0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到中场时间，我是五月。哈喽，大家好，我是长乐。对，这一期跟我搭档的呢，就是我们的编辑同事长乐。那我们这一期邀请到了两位我的同事作为嘉宾，他们两个其实算是经常来我们中场时间，但是好像把他们俩组合到一起作为嘉宾到中场时间做客，这还是第一次。那两位先来跟我们的听众打一下招呼吧。哎，大家好，我是数字刊的编辑梦然
1: 。大家好，我是数字刊的编辑一丁
0: 。你俩的这个模板挺好，
2: <笑>不打一波广
0: 告。<笑><笑>那我们俩是不是应该重新的做一下自我介绍？<笑>哎、大家好，我是播客内容编辑长乐。<笑>大家好，我是播客内容编辑五月。<笑>
2: <好>给这两个频道打个
0: call， 对对对对对，对欢迎大家支持我们这两个频道啊。呃，那我们这一期想要聊的一个话题呢，就是和最近大家可能正在关注的某个热点有关系。前段时间就是高考嘛，高考结束之后，会有媒体去采访高考出来的第一个考生，问他说：“哎，你想说什么？”然后有一个考生就对着这个镜头说：“我希望取消调休。”结果没想到这一条视频就冲上了微博的热。搜，然后大概我看了一下，好像是三点六亿的一个阅读量吧，就不知道为什么怎么一下那么高的一个阅读量。而且我们这一期节目录制之后，应该没有几天，就正好赶上我们的端午的假期。我们编辑部大家就说：“诶，那要不然我们来聊一期调休和假期的这个话题吧。”就邀请到了我们中读编辑部里面比较辛苦的两个频道的编辑，然后大家一起来聊一下。我们先来说调休这个事儿吧。伊丁和梦然怎么看待调休这个事情？沉默了<笑>。我
1: 觉得你还是可以先给大家介绍一下，因为我们的听众并不一定完全是很很直肠的人嘛。哦
0: ，<休>不知道什么叫调休<对>是吗？是怎
1: 么回事？儿？你还是稍微跟大家说一下
0: 。那伊丁来吧、嗯
1: 。就是因为我不知道咱问这个问题。<笑>大家<笑><我>不知道怎么回事是吗。是我明白，明白，就是。Uh huh. 我理解调休，因为你在上学的时候可能不会有这么明显的感觉，然后上班了之后就会挺明显的发现，说，哎，居然还有调休。就是比如说这个假期，像比如说端午，它是<对>它的正日子是周五，二十二号是周五吧？吧呃
0: ，是周
1: 四，周四对。对然后那，你比如说你周四放一天假，周五再上班，这样感觉就也挺不好的，所以他可能会把后面某一个休息日的时间。类似于挪到前面来，就我周四周五周六放三天，但是我周日要上班，所以说这是我理解的一个调休
0: 。我觉得调休的一个关键点就在于，它是把你的一个休息日。就是本来可能是的休息日调成了工作日，但当然他也把你的另外一个工作日凑凑凑跟前面凑到了一起，嗯、所谓给你凑成了一个小长假，然后这个就是调休。但刚才一丁说的时候，里面有一个特别有意思点，他说可能觉得不好，所以把这个凑到了前边。这个不好到底是谁来觉得的呢？<笑>这也是大家在网上一直在讨论的，说为什么会发明调休这种制度？就
1: 是你要不要这个形式感是吧？对，是不是一定得这假？连着放才算是放假了，就单放一天不行吗？好像
0: 。所以调休到底是谁决定的？<笑>啊，这个应好像是什么全国放假办吧？
1: 对对对，<笑>
0: 就是你要非要问我，那我只能说，我查到的资料是这样的。嗯、因为调休它是一个目前已经已知的制度，所以我们去讨论它存在的意义与否，嗯、我觉得不是我们这一期要聊的话题。但其实我们是可以去聊一聊，为什么大家对于调休这件事情现在的这种情绪如此的高，然后以及为什么会对这个事情那么的反感？我觉得。这个其实是我们今天可以去展开去聊的。莫然觉得呢？我其实
2: 对调休，因为我现在有孩子，所以也经历了那个之前疫情三年没有怎么出去，所以这个调休对我来说好像没有那么强烈的反感。但是可能我也觉得，如果是就是把那一天正日子放了，然后周末继续过周末，不把它连在一起，其实也也挺好的。就是他会很灵活，当然那种说非要连在一起，可能适合说我就是计划想去出去玩一下，他可能需要一个连续的假期，但可能也不是常态吧，你也不可能每一个小长假都出去走一下
0: 。所以你是接受调休的，还是就是不接受调休的
2: ？我现在没有那么强烈说我一定站哪边，但是我觉得不调休也是挺好的。嗯 Um, 嗯，就是让他随着那个正日子去过，然后周末还是继续去做周末，不要来回来去倒。可能从工作的角度，就是我跟一丁我们两个的工作就是这样调的话，调的话会打乱我们的一些正常的节奏。节奏对，因为数字刊那边是很很很有规律的一周一周走的，<笑>所以对我们的影响就是要一下考虑
0: 前后两周的事情。嗯、呃，所以还是会带来一点困扰，嗯、是吧？肯定会有。嗯，那伊丁，你是哪一派的？你是会比较
1: 支持？没没有选择这一派的。<笑><笑>因为也确实这个，其实有有特殊性嘛，就是我们这种工作性质属于你必须要按那个时间点去完成一些东西，那他休息或者不休息，你那个东西还是要要做完，而不是说我休息的时候我可以把这个东西跳过去，所以他对于你的影响肯定是有的。但是我是觉得调休这个事儿就看你自己的规划，因为我我觉得他想把这个假期时间凑到一起去，肯定他是觉得说。如果给你连着的三天或者五天的假期，比如说你可以出去出去玩，或者你能去个什么地方，他对于嗯
2: ，刺激消
1: 费，对对，就是他有这样这方面的一些考虑，所以说这个他是是这样去想的，去去安排你是这样的。但实际上，大家现在尤其是这三年，可能这方面的选择不多了，就会觉得说我并不是，就给我一整块的时间，我也不知道干嘛去，那还要影响我其他的事儿，就会觉得不太好。
0: 嗯、哇，我觉得你前面好为就是放假办考虑，<笑>
1: <对><笑>你
0: 在各种帮人家想说啊，<觉得 S 2> 为什么是要这样？是就是
1: 不断的在找一个理由说服自己、嗯。因为大家都想说，上班的日子能多放假，但是我放假的时候别给我安排上班，所以你别给我调，嗯、就哪怕多放一天也别有一个颠倒。我说这个可能是大家觉得调休不太好的一个心理的来源吧，就我天然的会觉得。周日那个日子就应该在家待着，然后你把那天变成放假了。我并不会因为我周五的时候没上班去念你的好，我只会想着是你把我的周日占了。
0: 对它有一个叫做损失厌恶的一个理论，<对>其实是经济学家提出来的。因为经济学家提出来，他说你在相等数量的收益和损失的情况下，其实大家是会更不能接受损失。嗯、就相当于和拥有比起来，我更害怕失去。嗯、就相当于你可能比如花了三十块钱，然后我去电影院看了一个很烂的电影，我可能刚开始看我觉得好烂，但是因为我花了三十块钱，我就觉得那我还是把它看完吧，还要给它。找补一下，<笑>对对对对对，嗯、所以我觉得，如果从这个理论上来讲的话，那大家去看调休这个事情，大家总觉得你毕竟是占了我一天的休息日。嗯、如果你比如说你就是把它调了，<对>但是我下一天我还是照常的休息，那大家就觉得我是赚到了。我突然想到，前两天我跟长乐，我们俩聊到了一个特别有意思的事情，就是周五、周六、周日，然后长乐就说，如果我们周五的晚上给自己安排一些活动的话，你就会觉得，你到周六的时候，对，你就觉得周六的时候好像。像周日的感觉，然后这样你就突然发现到周六晚上，哎，周日我还有一天，一天你就觉得自己是赚到了
1: 。<笑><笑>对，因为你想，比如说你把它还是拿这个五六日举例子的话，嗯、那个心理状态是不一样的。因为你周五那天呀、啊，实际上大家工作的状态可能也就是半天的状态，就下午心已经不太会在单位了。但是如果你比如说把这个假期挪到前面去，我周四要防，相当于我要周四那天我要把周五的活干出来。你可能无形中会给你的那个周四增加一些工作量，然后你周日如果要是把它调到前面去的话，你就相当于我的周一早一天到了。就那一天和周五的那个工作
0: ，其实主要是因为，主要是因为你前面虽然休了三天小长假，但你后面要连上六天，六天对，对就是这个六天带给你的这种冲击感，其实是比你放了三天补偿不了的。这就是我刚才说的，我们那个损失厌恶嘛，<对>就是你你拥有的和你失去的，他俩在你心理层面上是不对等的。嗯、而且现在还有一个问题，就是你拥有了什么
2: ？就是你拿。<笑>
0: <笑>就是你拿了这个，比如三
2: 天小长假，你出去玩了，但其实大家反馈是你都跑到一些热门的景点，你的旅游体验也并不好，嗯，对吧？然后你在家如果没有安排的话，你好像又觉得
3: 浪费了，对，有点有点浪费，
2: 或者是觉得那我前后都在为了这个假期而做出一些额外的努力，就如果你
1: 不做这种。调休调到一起去凑在一块大家可能不动这心思说一定要去什么地儿玩<对>但你给了大家一个机会，<且>大家就觉得这三天我要不出门<笑>去个什么地儿有点亏，有点亏。<笑>然后能去什么地儿呢？就大家肯定还是去比较热门的地方，就,就大家都去的地方，就反而会让很多人觉得那。我他是在家找个周末出来，可能还没这么多人。对
2: ，而且之前不是有一种说法，就是想说把周三放了，啊、然后这样就是上二休一，嗯、上二休二。嗯、其实如果只放那一天的正日子的假期，它很有可能就是那样嘛。比如我上了三天。来让你歇一天，然后你再上一天，就又歇两天，就是那个感觉可能会会更好
1: 吗？我原来有一个说，就比如说你如果是周三休的话，你周一的感觉就是我昨昨儿刚放刚放完假，今天是周一，然后到周二的时候，你的心态就是明天又要放假了。对
0: 对，同同样
1: 的周三、周四、周周四、周五的时候，心想我再
0: 上两天就能休两天了。其实你就是有一个期待的心理嘛。对。但这样大家就可能不会好好工作。不是人家说那样的话会效率吗？对，会效率更高。其实是我之前查资料的时候，其实就提到说，二零二一年整个疫情后来恢复了之后，其实美国是少了四百万的人回到工作的岗位，但是欧洲的人说是很快就回到了他们的工作岗位上。说为什么？是因为欧洲人不像美国人那么憎恨工作，就是他对于这个工作，他其实不会有那么多的一个负担感。嗯、还有就是像放假来讲的话，我们。现在一年应该是有十一天的公共假期，嗯、就是包括什么春节啊，什么什么之类的这一种。但是其实像欧洲、嗯、像意大利啊等等，他们的假期其实会更长，包括日本，日本他们的假期也特别多，对对对就他每个月好像都会有一个节日，好像是对对对对对。然后包括香港也是一样的，他们也不会有这种调休的机制。还有包括巴西啊什么的，所以你你如果你去对比来看，你就突然就觉得说，好像为什么我们要这么去调休？嗯、而且我觉得这几年大家一直把调休这件事情拿出来说，其实还是一个对于目前工作状态的不满意吧。嗯我我觉得这个可能占很大的一个原因。我觉得现在国内大家普遍感觉都比较处
3: 在一种比较过劳的状态。就刚刚我们有聊到说放三天假，我觉得一方面是你不知道去哪儿玩，另外一方面就是你可能比起出去玩，你更想在家里面休息，或者你很难。进入到这个放假的状态，就像咱们这种工作性质一样。其实你说放假的时候，你完全不工作嘛，你可以就是投入到这个享受假期的这个状态里面，其实也挺难的。所以我觉得这也是一种现象吧。包括之前我们在互联网公司工作的时候，可能在互联网公司比在媒体工作有一个好处，就是可能大家会默认你休假了就是休假了，不会有人再去找你。真的吗？<笑>对，但但是可能像我们在媒体工作的，你就很难有这种一块完整的假期，说是你可以彻底的关闭手机，然后不接领导的电话或者不接领导的这个呃任务什么的，我觉得是比较难的，还是可能跟这种工作性质
0: 的差异有关系。对，哎，你们会有请假羞耻吗？嗯
1: 就是不好意思，对
0: ，就是这个词，我觉得也蛮洋气的。但是我我在做这一期功课的时候，又发现很多人都提到了这个词。所谓的请假羞耻，简单来讲就是你在请假的时候，你可能会觉得这是一件让你会有愧疚感或羞耻心的事情，就是你会有点不太好意思去请假。而且我觉得这种事情。应该就是在我们现在的这种生活中，确确实,实实发生的。因为我有时候都会有这种心理感觉，就比如说你在看你，是，因为你像刚才长乐其实也提到嘛，就我们媒体工作的一个性质，其实是工作和生活没有办法拆分的特别的开。它有时候是一件好事儿，它好事儿就在于，可能很多外界的人去看，我们就觉得你也不用打卡你也不用就是每一天上班下班定点，然后你好像周六周日有的时候或者周五想请个假，你去干嘛就干嘛了。而且我经常有朋友跟我讲说，我看你天天去看话剧啊，天天去看什么这个书的什么发布会啊，那个什么发布会，你是不是天天就是工作像玩儿一样？这是一个大家的刻板印象，但是你很难去跟他们解释说我们真正的一个工作状态是什么。但是我好像放假的时候，我也没有办法真正的放假。嗯，我觉得墨然应该对此也深有体会。
2: 对我，我觉得现在确实是都混在一起的。我觉得我好像没有说请假休职。如果真的是需要休假，不管是你需要自己调整，还是要带小朋友出去一趟之类的，就是还是会根据自己的一些工作的安排，但也会考虑哈哪个时间段会稍微轻松一点。但是我其实像春节的时候，就那种公共假期里头，如果我比如有几天我没有动电脑的话，我其实心里会有点
1: 不踏实。
2: 不踏实，嗯、那那个叫不工作休职，<笑><笑>你那个
0: 叫休假愧疚感吧
1: ，类似于这种吧。对我请
2: 假无所谓，嗯、但是我真的是休的时候，我真的不看他，我好像会心里有点不安。哦，会会这样。然后其实你真的去做了它吧，就是那个那个感觉就很妙，就你当时是意识到自己，哎，为什么我会有这种感觉呢？但是又真的忍不住得得去看看什么的。然后你就去看了吗？看呀、啊，那那就是要去看一看,看一看，然后我就踏实了。我觉得
1: 还还是跟工作性质有关系，因为<笑>、嗯。虽然我之前那份工作也是在媒体，但这是一个传统媒体，嗯、一个报社。嗯、那个活儿就跟咱们现在完全不一样。它虽然是媒体，但那个工作，比如说我一周有三天时间我要做版，就要负责这这一天的版面什么的。但是它就是，哪怕比如说到两会的时候，你要盯得很晚，要等人民日报的通稿什么的。但是你这个版面，只要你今天做完了，这就结束了。就是它有一个固定的终结的时间点，常规的，比如说你六点半或者五点半签板下班之后。除非说你这个板上有什么重大错误，可能需要你再去帮着弄一下之外，绝大多数情况下，你的工作跟你是没有任何关系了。嗯、所以他的那个界限感会很明显。虽然他也是一种媒体吧，但是他不需要你一直盯着。那个放假是很很实在的。但是现在的话，就像刚才王姐说，我们这种工作就属于虽然是这样，你没事儿啊、呃，你也知道单位没了你其实也照样运转，但是你还会想说偶尔看一下群里头会不会有一些。就是随时的消息啊，或者有什么需要你处理的事儿，因为它是有可能发生的，而且如果如果一旦发生了的话，你没有办法以你在休假为理由去把这个事儿回避掉的，你还是要去解决这个事儿的，所以这个确实心态是不太一样。
0: 我们对面坐着两位工作狂，看到了是的，这就是数字刊频道他们的一个整体的风格。
1: 哎，对，但是我好卷呀！但是就是你说说请假羞耻或者什么的，我倒不觉得是羞耻，但是会有一个，
0: 因为你不请啊，<笑><笑>你连假都不请啊，你当然没有请假羞耻了
1: 。因<笑>为因为你要琢磨一个事儿，就是比如说同样这一个事儿，我们有十个人在做，就像我原来在前单位的时候，可能。我们那一个部门有十几个人，然后你同样的一个版面可能就有两三个人负责。我觉得我可能请一个假，呃，也会给别人带来一些工作量，但是可能你不会说觉得这个事儿特别那什么。但比如现在就我跟王二姐两个人在做同样一个工作，那如果我要请假的时候，可能我就要去想一想这个工作量，如果说只剩下一个人在做的话。那我是不是能提前帮他弄出来？如果弄不出来的话，那要怎么弄？就是你会考虑很多这个事情，就是你不想希望因为你自己去请假，把很多东西分担到你的同事身上。这个我觉得是在请假之前。要要琢磨一下。完了
2: ，你之前一直没请假，
0: 都是因为都是因为梦然，我之前
1: 之前没请假，确实是因为我主要就是因为热爱工作，这个时候
0: 。刚才可不是这么说的，都录下来
2: 了。因为郑想郑想爆料说，去年趁着不忙的时候，然后想说让那个依林找时间，是不是休休一下？然后依林说：“哎呀，也没有什么特别的事情安排，要不我就别休了
1: 。”对，其实。所以原来不是这样的。嗯，你心里肯定会有要要过一下嘛。这个，但是你
0: 没有觉得你过的这一下，其实他并不是符合常理的吗？你没有考虑过这个事情，他其实并不是一个非常非常合理的思考的角度吗？你有没有想过？就是因为，比如说，呃，首先我们肯定是要说的是你的休息和你的请假，这个应该是我们自己应该有的一个权利，法定权利。所谓天赋人权是一个权利，我不否认说我们肯定都是会害怕去麻烦别人，然后所以我们很多的时候可能就不会去请假。我觉得你刚才说那个点是我看到的，很多人说请假休耻里边的原因之一，嗯，就是。如果你真的要是去说的话，就是大家可能都会在情绪认知上，他可能会被一些环境所刺激，然后大家就会去判断说，在这种环境下，我主观要去做什么样的事情，然后这个事情我是不是自己能够控制？然后判断一圈了之后，发现说啊，那我可能会麻烦同事，我可能会让领导考虑我怎么怎么样，我可能会造成什么什么样的一些情况。就是你自己在社交的这种情绪上，已经给自己增加了非常多的这种 buff， 了，已经叠加了非常非常多的这种。负担，你最后想一想说，说哦，那算了吧，这个事情我可能没有办法控制的很好，这个事情就又会造成各种各样的麻烦，所以那我不如从根源上杜绝它，那我就不去请假了。我觉得听下来其实是是这样的一个逻辑，但是这个事情是不是就是对的呢？为什么我们自己拥有的权利，最后是让我们自己的这一套自我思考的系统自己把自己所谓的剥削了呢？可能这个词有点严重啊，就是好像自我把自我驯化掉了。嗯
3: 嗯，其实我觉得某种程度上可能也跟就是这整个你所在的这种呃组织它的一个任务分工的方式是否合理，嗯、呃，也有关系。其实，嗯、因为其实像在一些比较大的互联网公司，像我一个朋友吧，他大概就。就是今年前一两个月刚刚入职，他就已经可以开始休年假了。就是他的这个整个的架构，然后以及任务分配的模式是允许他去能够把这个时间去修出来的。那可能相对于一些体量没有那,那么大的团队来说，那可能你去休年假这件事情就会给组织造成比较大的这种成本吧。可以说，因为如果你你的这个任务，呃，你休假期间你的这份工作，那可能没有其他的人可以代替你来完成，就你的那种唯一性会比较强一些。但可能在大厂里面，就互联网大厂，不是工就是厂，对、嗯、对，对<吧>会一方面可以这么说吧，另外一方面可能就是它的分配会更明确，然后这份工作也可以，就是说暂时你空缺几天不去完成它，也没有那么大的影响，或者是说有其他的人可以替代你去做这件事情，我觉得可能也是跟组织
0: 的一个。嗯、我觉得有关系。我觉得可能还有一个关系就是，<对>从小到大我们受到的教育好像更多的就是你要和别人一样，嗯，就是有一种趋同性吧。就是从小可能就是说大家一起，你也要守背后不讲话，然后你也要在任何时候，就好像拔尖儿的那个人，在我们整个的这种文化里边，他好像会有时候会被大家觉得。有一点异样或怎么样，所以大家可能会习惯在一个大家都一样的这样的一个环境或者一个评价系统里边，我表现和别人都是一样的，这样会觉得更安全。就大家都放假，就大家都请假。哎，对对，就比如说放假，我们所有人都放假，然后我们所有人都不做这个事情，然后大家就觉得说那 OK， 那比如说。现在大家都在忙，你说我想要去休假，其实你要鼓足很大的勇气的。就像刚才梦冉提到说，我们休假，其实我们都会考虑说，最近这一段时间前后是不是有一些呃棘手的事情？如果有这些事情，要怎么怎么去处理？就是我考虑非常非常多的这些东西。当然，肯定是要考虑，但是我可能是从前几年开始，我有一次突然我就觉得，我不希望我的假期变成这个样子。因为像刚才一丁提到说，他之前在传统媒体工作，我上一份工作也是在传统媒体，是在传统媒体的新媒体，在那儿工作的两三年的那个经历，会让我对于就是这种界限感有一个非常非常明显的。感知，就我那个时候新媒体的工作，就相当于做一些，比如说呃，什么微信啊、编辑,编辑啊、<么>推文啊什么的，就比较
1: 机械的。对，而啊、呃，
0: 不只是机械，而且我们经常会有一些可能突发，就二十四小时开机，时时刻刻可能这个地方、嗯、哪个领导跟你说，这个地方你要改一下，改一个字哦，那个地方这个句号不对哦，然后那个地方怎么怎么样，嗯、它会变成一些特别细小的，就是把你的整个的时间就像。无时无刻有一些针插在里边，你不知道这个针什么时候会插进去，就是你整个人出去的时候都是提心吊胆的。我我不太喜欢这种感觉，我就会觉得我不希望我的假期和我的工作是这样完全我无法控制的。所以我觉得刚才一丁说的那个界限感很重要，嗯，所以这也是我觉得放假之前我可能考虑最多的一个问题，就也我觉得最困难的问题，我怎么去安排我休假时候的工作？嗯嗯。嗯所以你会在就是休假之前去熬一个大夜，把所有的事情都做完我。我会，我我应该在疫情的前两年，我就是每一个大长假的时候，我都会出去长途的徒步，就是大概可能七八天的那一种，就是没有办法背电脑。但是因为没有办法背电脑，嗯、所以我要提前把所有的事情都安排出去。我大概可能熬了三四次吧，前一天晚上完全睡不了觉。有一次印象特别深，是要去新疆，然后。第二天早上要去石家庄那边，正定机场坐飞机。我前一天晚上一直。一直干活干到三点多，然后而且我还需要动用我的实习生，让他们在那个假期的时候，我记得那个实习生那个群叫做什么“放假支持小组”，就是<笑>就是我说，如果万一我们当时要值班嘛，就每一天都要值班，你不知道今天会发生什么样的新闻、什么事，对我就需要把这些东西都给安排出去。所以我现在是不太能忍受假期的时候接受太多工作信息的人。也跟你的那个放假的你的方
1: 式、啊、对,
2: 对比如说你就是喜欢去徒步，你喜欢去旅行，喜欢去就是那种要在体力上，或者是嗯，就是游玩的方法吧，嗯、跟他有关系。那我可能觉得我以前年轻的时候会，就比如经常去出国，或者是各地方跑。哎，但是我好像也都背电脑。哎，<笑>就是我,我好像现在想想，如果我再去有这种长假，我可能会偏那种休闲一点的。所以，我就是宁可不要前后赶，我带着电脑，然后有事儿我就干一干，没事的时候我就歇一歇，就不会弄的，就是不会安排像徒
0: 步这种。哦，我知道，嗯，但是我现在也是尽量能不带电脑就不带电脑，因为我我好像就是可能到了现在这个阶段，就很
2: 怕那种前面赶，然后放假的时候其实是体力上面的。也是会比较累，然后等到再回到岗位的时候，就是会有点那衔、个、接不上，衔接、嗯、不上了，然后就会觉得更心累。哎、<呀>所以我宁可让他就是变得细水长流，每天干点我都愿意，但是、嗯、<笑>是那种感觉。嗯啊
3: 嗯，但我其实比较理解五月老师的这种状态，就是想要从呃、嗯嗯、一种非常紧张的节奏里面抽离出来吧。我觉得，就是想要有完全的
2: 整块的属于自己的时间，真的被、哎那。那我还想到一个点，就是因为我之所以这样，嗯、可能是因为我有孩子，因为我之前录节目的时候其实有提过，就是我带小朋友的时候，带时间长了，我就很想工作。
0: <笑>然后然后
2: 工作很长时间，我就很想就是跟小孩儿一起，就其实是一个在换脑子的这个感觉。所以呢，就是我可能也习惯了这种切换。就你要让我一直干这个，我也很难受；一直让我干那件事，我也很难受。所以他们哎穿插在一起，我觉得哎那样好像刚好
0: 。嗯，你有没有假期的时候特别不能忍受的事儿？假期不能忍受的事有哎， yeah, 比如说啊， oh. 比如说我假期的时候，我现在就会做一个很幼稚的一个举动， oh. 就如果我要休假，我就会把我的微信的那个状态。改成就是勿打扰，哦、然后我甚至会在之前那种不是法定的，嗯、比如说五一假后面接几天这种年假，比如可能我就六月份突然休了一个假，嗯、我会在我的微信的签名后面直接打上说正在休假中，就是我不太希望会被别人打扰，因为我们的工作会经常会被打扰嘛，嗯、我我,我可能就会这样
2: ，我不会，<笑>就是我我因为我就是觉得它合在一起，我可能比较接受了，嗯啊，而且我们其实。就是本来工作的状态就是一周一周的跟着周刊走，因为记者那边他们就是文化社会轮轮换嘛两个，然后但是我们这边其实每周都有他该上的东西，所以也不太可能就就也许我们俩真的休假的时候也不太可能说把我这些事儿全都交给对方，嗯、还是会继续把这些事儿就随着这个日子过就把它做了。啊，嗯、可能有个别的内容能提前储备一下，是吧
1: ？没有，我我在想的是，原来微信那个状态是真的有用的是吗？<笑>我在想，我是不是之前打扰到过很多人，因为我从来不看那个东西。有用，我我
2: 有注意到那个五月的那个，但是我好像不太会。改他，就特、嗯、特意去改他一下、嗯
3: 。我有一个朋友是专门会把头像上面打上一个，嗯、一个。对
1: 我，我觉得这应该是
2: 都是受过之前的伤、哦。
1: 对，哦<对><笑>。那我会认为那是一个行为艺术
2: 。<笑>哦、<笑>因为我之前有一段时间确实是没有工作，就刚生完孩子的那段时间，所以其实也是经历了一些比较自由的那个时间。嗯那段时间我确实很渴望工作，哦， oh, 嗯，所以就是现在可能有三四年的连续工作的状态，<以>但是我觉得还还行，就我觉得可能是没有把我逼到一个非常难受、非常需要独处的，因为我觉得你们可能平时除了工作回到家就是一些社交、简单的社交，或者甚至没有时间社交，很累，然后就很需要一个那个玩儿，就非常嗨的玩儿。我好像过了那
0: 个。那个时间，我觉得只要你家里有娃。对，我觉得娃还是可以帮你分担一部分这方面的焦虑也好，或者是什么样也好。我会觉得我喜欢就是休假的时候不被人打扰，嗯、当然也不可能完全不被人打扰。嗯嗯，一方面有一个原因是，我很希望我进入到那样的一个完全剥离我自己工作这种身份的环境里边，嗯、我会比较放松。就我不希望在那个环境里，我还要随时随地去回微信，因为之前其实跟朋友出去玩的时候，也有人说。包括我，因为你知道我们的那种微信就属于你回了一个就回不完，嗯，就是回了一个这还有一个这还有一个这还有一个，我朋友就会说你干嘛出来玩的时候还要一直回工作微信呢？后来我就很注意这一点，因为他们就说你这样其实是没有办法完全放松的，而且我也会发现我确实没有办法完全放松，
3: 嗯
0: ，就我我不太希望我的假期是那样的一个状态，除非我今天已经做好准备说，比如说我三天调休嘛，三天假期，我确定今天这个。假期我还是要完成一部分工作的事情，嗯、那 OK， 那我可能心里就做好这个准备。那如果今天我就已经跟朋友说好，说我们去京郊徒步，我就不希望今天我是一个不断的在回工作微信的一个状态。嗯。
3: 嗯一丁老师在休
2: 假中也会不太喜欢被人打扰吗？还是一丁休假吗？<笑>上一次休假是什么时候？上一次
1: 就是我确实没有休过那种非法定假日之外的假，因为我赶的比较寸，就我上班头一年，你肯定也没有什么别的假，没有年假那个时候。然后等我真正有年假的是二零一九年年底，然后后面捏也就对,对，然后也没有什么时间休这个假了。对我印象中好像只有一回是。就在前单位的时候，是说我一个发小在上海要结婚，然后正好那段时间季节也比较合适，可能带带我家里人就回原来在浙江那边城市待一段时间，可能有那么一个礼拜左右的时间，但是也是忙忙叨叨的。就是我那个假期你出去了，比如说你婚礼肯定是要去帮人家忙到啊什么的，有这么几天，剩下的时间你也没有办法完全做到说完全按照你自己的想法，不是属于自
2: 己的，我,我想
1: 去哪儿去哪儿，所以我。没有什么特别休大假的这种经历，多数也就是就是周末和法定假日。然后我休假的方式，可能就是休假，我不太愿意就在家里待
2: 着，待着宅着。对
1: ，因为我知道我是一个特别能宅的人。就如果真的是要、嗯、好矛
0: 盾、啊，在家对，就
1: 如果真的是要在家里什么事儿不干<笑>就待一天，我是能能待挺长时间的。但是那样，我就觉得这，除非说我有事儿干，比如说我想写个什么东西或者看个什么东西，另说。但要纯啥事没有，放空了，我就会觉得这。时间有点浪费了，我不如要出去去哪儿？转一转或者什么，所以我如果要是说能有自己比较完整的时间一大段的，我是属于那种早晨恨不得六点钟起床出去，然后下
2: 马路是吧？就比如
1: 说我去哪儿想去看看一些什么东西啊或者干嘛的，我能折腾一天，然后吃饭什么的也无所谓，就随便吃一口就行。然后晚上就挺晚才回酒店或者回住的地儿，我是喜欢这样的、嗯那。那你
2: 们接受就是就这种属于自己的独处时间？会觉得就是满足的那个时间段有多长？比如，因为觉得一天的时间，就如果比如把它拆分成半天你上午比如忙跟一个婚礼，下午那个碎片的时间，你就觉得这不是一个属于我的。嗯
1: 、我现在周末都是这么过的，我周末基本上就是半天参加婚礼
2: 是吧？你们会觉得说一个整天。是一个最小的单位吧，就是我要
1: 没有我半天儿都行。我现在我现在基本上就已经是半天了，周六周是两天时间，嗯、可能有一天的时间是要就比如在家待一待，但同时你要去处理一些工作里的东西，<工作><笑>然后剩下一天一般可能是是周六吧，就是周六中午可能你出去。拍点东西，或者去哪儿转一转，然后又然后晚上再回了。可能这半天时间是就塞的比较满的，就在别人看来可能是极限操作，你满世界跑那种，但可能对我来说是每周可能比较放松的一个状态，不太常规。就我这周肯定不太常规。会有吗
2: ？会有觉得要要一个大块的时间是多大块？我
0: 会，嗯，<笑>一天一周。我我其实不会有那么明显的那个时间、uh、huh, 是是足够的时间段，就是我我就完全随我自己的心意。我突然想到前段时间看那个小红书上有一个很火的一个概念，是一个小红书博主，他就说我从今天下午五点开始，我要开始我的 gap day， 就是不都 gap year 嘛，他就叫 gap day。他说现在就是我从今天下午五点，我到明天的什么什么时候这段时间就是我的间隔。天要怎么翻译的话，嗯嗯、间隔日。我这个间隔日里边，我我可能我就是自己做一些我自己想做的事儿。嗯，我然后我突然觉得我这个可能和他有点像，但也不太像，因为我是周末的时候，我可能会选择一天的时间去出去，但这个出去不像一丁老师这么排的这么满，<笑>我会觉得有点累。嗯、就是我，但是我会随着我自己心意，比如说我上周六就是跟闺蜜去约了，先去了国博，然后呢是提前一个星期预约的。在国博看完展，然后我们一起吃了个饭。吃完饭了之后呢，因为他要回家去看娃，然后我就正好跟他回到那边，正好去做了一个皮肤护理啊什么的。然后做完皮肤护理之后，我就觉得时间也还来得及，我就查了一下晚上有没有什么剧在演，然后正好看到国家大剧院有一个很好看的话剧，之前就种草的《将义大调三重奏》，然后正好时间合适，我就正好从那边又去看了个剧。看完剧之后九点多，然后回的家。我就觉得这一。天完全是我自己的一个安排，我就觉得这就是我的假期，就是只要今天这一天的安排都是我自己主动意愿安排的，我就觉得这是一种放松。嗯，不管今天我是去爬山也好，还是去干嘛也好，而且我觉得也不在意时间。我有的时候可能你上午可能起得晚一点，你下午就去看一个电影。我觉得在电影院。黑漆漆的电影院里边，你沉浸在里面那两个小时，对于我来说也是一个放松和放假，嗯、它就叫放假。但是我不知道一丁，我我我很想问一丁，就是你特别特种兵似的那半天和一天里边，你是完全不处理工作任何的消息吗？还是说也会处理也会处理？比如我抽空在上面拍着照，然后赶快回一个工作的信息，猛然。<笑>
1: 你会去判断，比如说这个东西我花个十分钟，我可能手机上我就能完成了，嗯、那我肯定就及时回了呗，你没必要说我再往后推。但比如说这个事儿确实是一个挺着急的，然后需要你回到家拿电脑去处理的。你可能会要要要沟通一下，比如说我晚点弄行不行？如果实在都不行，真的是逼到那份儿上了，那也确实你也没办法。但一般
0: 哎，你会烦躁吗
1: ？索性现在没有遇到过那样的情况，<笑>就还好好待着。啊
0: 、情绪很稳定，对。对
1: 因为主要我现在也不会说像之前就一定要怎么怎么样，其实还是就我虽然说我出去呃、啊、瞎转或者什么，可能我真的就是从家门口骑辆车，然后大概我在家门口。<笑><笑>然后想想去哪儿骑一圈，可能骑个三四个小时，也都是在就瞎溜达，啊、你就去看，没有像原来目的性那么强。嗯
2: ，我我其实挺羡慕你们刚才说的这种，因为我刚才问你们那个最小的那个单位，就是因为我现在觉得我可能最小单位是一个小时。就是如果我真的很想自己待一下的话，很烦躁的话，我就会把孩子送到一个课上去，让我歇一个小时，<笑>真的。然后还有就是小孩睡了以后的那个晚上，可能那也就两个小时左右吧，可能会是一个非常
1: 安静、非常
2: 安静、非常享受、珍惜的那么一个时间段。Um, 嗯所以我压根就没有过说很奢侈的能有一天半天我想干嘛我就干嘛，已经就不可能了。嗯、好心酸
1: ，大家现在更不想要孩子了。
2: 我刚想说，就就就,就怎么说呢？就是你是一点一点一点过到现在这样，所以也也不是说突然间给你一个，就你你就。现在就立刻变成这样，你很难接受。但我是一点一点，他其实就适应了这个节奏。就我真的很很烦躁的时候，我会也会有这种方法可以去放松一下。嗯
1: ，当然那感觉肯定会不一样，就是你的假期被一个工作打断和被孩子打断是不一样的。
0: 对、嗯、对，毕竟孩子还是可以给你反馈很多正面的东西，嗯，正面的情绪啊，各个方面。对对对，对。哎，所以你们会觉得，就是放了假之后会更。利于后续的工作吗？因为现在不经常就是说，看怎么放。放了假之后还会有一个假期综合症，就是刚放完假回来的那几天，大家总觉得哪里不太对劲，进入不了状态。<笑>对，跟上学的时候
2: 也很像吧？就是、我觉得好像每次开学那种也很难受啊。就
1: 是、你刚刚开学上了，很难收心回来。嗯、
0: 但我们那是放了一个非常非常漫长的寒假和暑假。<笑>那
1: 短的是就是比如说原来那种黄金周。七天的那种也会觉得不差不多吧，状、就、态、是、就是到
0: 放假快
2: 结束的那两天就已经开始难受了。然后最开心的是马上要放假那两天，嗯、还不是真的在假里面的时候。是是
0: 但是我会发现，我这两年有一个不同的心态。如果这个假期我真的可以把工作和我的假期分得很清楚，我完成了我在这个假期里面放松度假的 KPI，、嗯、那我其实回到工作之后，我的那个状态就会恢复的。比较快，因为我是带着一个真的放松完心情、放松完身体、愉快的心情回到工作中的，而且我会有那种所谓的愧疚心理，就是哎，我我这个假期我玩的这么开心，那我该工作了吧？我是这么想的。但如果我这个假期是不断的在被工作打断，就是我过得也并没有那么开心的话，我就会回到工作了之后很难很快进入状态，我就总觉得。我前那个假期就也没玩好，玩好<笑>就也很亏。然后你就总觉得这个工作，嗯，不能这样。这这、嗯、<笑>其实这个心理大家不要学啊，其实不太好。<笑>但我不知道大家是不是也会有这样的一个心理的状态，就是会有那点倦怠的心理
1: 。嗯，你说对假期倦怠还是对工作
0: ？<对><笑>怎么会对假期倦怠？谁会对假期倦怠？林老师
1: ，不，有有的时候是你身体上会更累，就假期的时候就会更累。嗯然后你会、哦、我我不,太不好我不太，我
0: 不太怕身体上的累，<去>我坦白讲不喜欢、呃。你是不怕
1: ，嗯、就大家都不怕，但是你会觉得。就我我的感觉是，因为我可能你周六周日如果把这事儿安安排的特别满的话，到周日的晚上你就会觉得，如果明天还能有这么一天，我就纯歇一歇就好了。<笑>但是明天要上班了
0: ，那你为啥要安排那么满呢？那个安排满了，嗯、安,安排在周六。对
1: ，但有的时候不是你自己能决定的，<笑>就是你这事儿你都想干，或者<笑>说你有的时候是确实都需要去去弄的话，那你是没办法的呀。但是就是说这种时候你会觉得，如果第二天不上班。我就能踏踏实实的歇，但如果第二天真的不上班了，你还是会给自己安排这种事儿，安<笑>
0: 排一天是吧？哎，那你们有没有想过什么样算是一个，是<吗>就是对于你们来说更好的放假的模式呢？就像刚才一丁说，我放了一天，我再放一天，比如说我周一也放，他的这个小长假如果是周六、周日、周一，你是不是会觉得好像舒服一点
1: ？也没，因为我对对我来说，只是我个人的那个感觉，就是怎么放或者几天，其实。不重要，但是你
2: 重要的是，<专>重要的是
1: ，就还是你要把这个假期的这种状态和你工作能更多的剥离开，嗯、这个是。你比如说你放一个月，但你这一个月每天其实还是要处理各种工作；和你放三天，嗯、但是你三天完全能放松，嗯、还是不一样嘛？就那个时候你是不觉得这是在放假？就虽然它名义上是一个假期
0: ，我,我觉得一定有点矛盾。你是天秤座吧？<笑>对啊。<笑>因为一听刚才其实在描述他放假的那个状态的时候，尤其我在问他说：“那你特种兵似的这么又去骑行又去干嘛的时候，嗯、你处不处理工作的信息？”然后他给我的一种反馈，让我觉得说好像他也无所谓，他也都可以。但刚才再问这个问题的时候，他又会说：“那假期的话，还是要看他能不能跟工作剥离开来。”对，啊，就是你<我>你的这个点到底是在哪里呢？就是你的界限点是非常的低吗？你的这种。承受能力是在
1: 可能，可能哪个位置？可能是，就是我我不是属于那种说我假期
0: 我一定要怎样，就完
1: 全工作不能给我，给我就会觉得我的底线被触碰到了。我倒不知道那个程度，但是说你要说理想的话呢，那大家当然是不希望有任何。嗯、就是我如果能做到我的工作，就像我比如说我前一份工作那种，虽然那个工作我并不是特别的能投入，但是确实那个假期的状态，现在要去回想的话。哦，好像还真的那段时间，我是可以不用在假期，就完全可以不用考虑工作的，是那种感觉嗯。嗯
0: ，对于我自己来讲，我觉得这个重点并不是在于你在这个时间段里是不是完全没有处理工作的事情，而是在于这个工作的事情，你是不是有掌控权。嗯，我觉得这个对我来说很重要，是、嗯，就是。是比如说，他发给我这个信息，我自己是可以去判断，我是不是现在一定马上立即要回复他？嗯、我不这样做是不是可以的？嗯、以及对方是不是有了解到我现在是在这个假期里边？就是你你整个的那种状态是会不一样的。我就在想说，很多人都说不喜欢调休，其实是因为不想工作。他不是憎恨调休，他其实是憎恨你这种工作。如果工作变成了一种无休止的。工作就像大家说那个什么西西弗斯一直在推的那个铁球一样，你你你没有你的假期，你在假期里你也要同时处理很多工作的事情，<一>他把你所有的节奏都打乱了，嗯、你就好像你一直不断的在工作，<对>这种无休止的工作的节奏其实是大家才更憎恨的。嗯、我的理解可能是这样，<对>我我其实比较能够体会到这种感受，因为
3: 我工作的年限到现在也不是很长，然后我现在。不是那种能够快速的从工作的那种状态中抽离出来的，所以可能如果休假的时候突然有工作，我就会觉得这个事情没有做完，或者说有的时候甚至会，明明我已经把所有的事情都做完了，但是我就在玩的时候，总是会想着是不是等会儿就有有一个新的活儿要来了，或者手机一震动就马上把手机打开看看是不是有什么事情要处理啊，或者怎么样，就会有这种焦虑的情绪在吧，所以我是会比较希望说。呃，如果说这个假期我能够完全从工作的状态中抽离出来，那那这那这种状态下，我才能够得到一个比较好的休息或者是放松，然后之后才能有一个更好的精力来上班或者怎么样。对，如果我过的是一个比较繁忙的、没有彻底的，就像刚刚一林老师说的，没有休息好的这种状态的话，那可能休假反而是给
0: 嗯积极工作起到了一个反的作用。对，我、哦、有一个问题，因为长乐之前是在大厂待过，大厂的工作的那种状态和在现在媒体工作状态应该差别挺大的。那那边其实就是九九六嘛，但是像你说九九六之后，你可能休息我们不九九六。哦，好的，<笑>就是那个休息了之后就是休息，然后这边的话，他可能就是会更自由一点，但可能他的工作和休息、放假的时间就没有那么的界限分明。你会更倾向于哪种工作的模式啊？就是没有经历过这种自由的模式的时候，我会觉得我更喜欢这种
3: 模式。但是经历过之后，我会觉得分明一点会更。就会更适合我吧，就是你你的状态会有一个时间去过渡，而不是那个在两种状态之间来回切换这种，因为你工作的模式和你一个休假的模式是两种状态嘛。然后，如果是界限不是很分明的话，那你就要自己去找到这个平衡的状态。但我目前还没有找到一个比较好的平
0: 衡的状态。嗯、对
1: ，就是我们的自由是你休假可能会很自由，但是给你安排工作也会很自由。
0: 对，我觉得每一次休假前最难的就是写那个休假安排。<笑>嗯，
2: 哎，但有有一个问题，就是你们觉得，就是你休假的时候的那个工作，就在休假期间要完成的工作，如果是自己就可以搞定的，就你留一些时间去把它完成了就好了。就这种是是不是可以接受的？还是说你们拒绝的是在假期当中给你突发突发的安排了一些事情？啊、因为我其实刚才一直。我我想象当中的就是自己把这个工作安排好了，我可以把它安排到我的假期里面一部分。对啊、呃，这种我觉得 OK、嗯。但是确实，你要如果说假期里面好像就是突然来一对，就是在给你再安排一些新的，嗯、那可能确实是不太好接受。但咱们好像也不太会发生这种吧，可能急突发的情况。
1: 嗯，我们其实还是一个掌控吧，就是你觉得这个事儿是在自己的掌控当中的、嗯、对对
2: 对 OK 了，就是在放假前、嗯、<对>你就接受它是在、这个、我们也
1: 不是期望说这七天全都就玩了，对，<也>国庆
0: 七天乐。其
1: 实也也很难嘛，对对对但是就是说你自己能对你的时间有一个把控力，嗯、我能安排一些精力在纯玩上，然后也有足够的精力去应对一些工作当中的事情，是是可能这样会觉得更更自自如一些。我觉得其实
0: 聊调休、调假期就是一定要聊到工作嘛，因为现在大家其实对于工作的它的意义会存在一个很大的、大大的问号，就是就像他那个毫无意义的那个工作的书里面就是写，就是、说最残酷的事情其实就是你在无休止的做一些无意义的工作，但是这个工作的无意义到底是怎么来去判断的？就就你很难说，而且我觉得在现在整个的一个大的背景下，你会觉得。时间有非常，就是你的时间被压缩了，我们必须要在一定的时间里面做更多的事情，就是你的时间量还在增加，你做更多的事情，然后你就在无休止的去追求，你要提升技能，然后你害怕被替代。其实刚才前边长乐在提到说，他们那个放假的时候，就比如说在大厂里，你这个工作是别人可以来帮忙替代的时候，我其实就想说，现在很多人不敢休假，是因为害怕自己被替代。因为先不是说这个工作它到底它的价值，或者说它真正是不是具有不可替代性的，但大家现在就会有这种惶恐嘛，大家就觉得如果我我在大家都在忙的时候我去休假了，在领导眼里我是不是不够努力，我是不是？很有可能下一个就会被取代，我是不是就保不住我的饭碗？就是大家都在不断的被这种绩效、还有 KPI、还有这种目标激励着，你没有办法就不停的就在被卷进去了
1: 。就像之前说这种职场歧视，就是他你不想去招一个有备孕计划的员工，嗯、但是从个人的角度来说，很多人也担心说，我可能这段时间因为要去就准备去生一个孩子，那可能等我回来的时候，我的一个工作。就像刚才吴越说的，就容易被别人替代掉，然后他会这个变成一个考量。但是确实像，像我突然想起来，我们之前那个单位有一个部门，我每次跟那个部门对接，每一年差不多都是不同的人。后来我才知道，那个部门有三个人，然后他们是轮流休产假，就是先是这个大姐<笑>快要生孩子了，然后等她去生的时候，另外一个大姐刚生完孩子回来，然后再接着跟我们对接。然后等到第三年，前一个那个然后去生二胎，然后她再回来了。我当时就觉得啊，还是这种单位没有这个考虑就。他可以特别踏实的去安排自己的这种事情，嗯，就还是跟单位环境会很不一样
0: 。而且，为什么现在很多人都想要去这些事业单位或者是上岸，也有一个这方面的原因吧？像那天我跟长龙，我们还在聊，我有一个朋友是在这种机构里面，嗯、他们就是可以去修法定的那个什么独生子女探亲假，嗯、但是这种假。我觉得我们就有点不太能想象，说我们去跟领导申请说我要休一个独生子女探亲假。嗯、当然不是说他们就不给，但是你就不太能想象说我能去开这个口去休这个假，这是一个对好像我们没有办法做到的事情，不是说
1: 靠勇气就可以的。而且观念确实不一样，就比如说我。在假期的时候，可能我在忙一个工作上的事儿，可能可能我妈就会问说：“你们这有加班费吗？”我说：“<笑>我说这已经不是像原来就是你们在体制内啊或者什么的那种感觉了。”他们会觉得那个很分明。但是在体制内也有一个问题，就是请假并不一定好请
0: ，就是也涉及
1: 到说、嗯、刚才说你说请假羞耻啊或者什么的。很多时候，在我原单位的时候，会感觉到很多同事不敢请假，或者觉得请假需要做很多心理建设，也是在于你把这个请假的东西。要给主任签字，然后主任那儿可能就会阴阳怪气一番话，嗯、然后你就要再去给你分管的领导再走一圈流程，这个对于很多人来说其实是有心理压力的，尤其是在你之前可能因为不同的事情已经请过几次假之后，<对>这个时候我、啊、要再请一个纯出去玩的假，嗯、呃，这个真的是要做心理建设的。
0: 对，所以在网上有很多这种非常特立独行的请假条火了。嗯、我前段时间看了一个说，这个人说我要回去给我们家的母猪配种，他说我不回去，我们家的母猪就配不了种了。然后等等等等。嗯、还有你记得最早的时候那个请假条什么？呃，辞职条，我、哦、我要什么？世界这么大，世界这么大，我想,我想去看看。<对>就是为什么会有火？<对>大家就觉得确实代表了自己的那种心声，因为现在这个。工作会让大家觉得有的时候会有点喘不上来气，所以是必须需要这种放假能够让自己有所放松的。但那个前提就是你这个假期能够过得比较的开心，比较的不空虚。你们会觉得什么样的假期对于自己来说才是不空虚的？好，一丁老师就是特种兵式的骑行是吗？
1: <笑>不是不是不是，就是。因为骑车对我来说，我也不是那种特专业的嘛，就是一个。哎，我我
0: 想跟你探讨一个骑行的事情，是你刚才提到说你去骑行的
1: 时候，你要我那不是没有
0: ，不要骑骑车啊，我是一个就是花十六
1: 块钱办月卡的人，够不到骑行的水平
0: 。好，因为我因为我就对比了一下，我周末的时候，我有时候也会这样。但是我觉得我们俩特别不一样的是，你说你是没有目的地的，你是随便乱骑是吧？
1: 呃，没有那么明确。比如说，我不是说我一定就是从长安街上从这儿骑到那儿，我没有那么强的一、那个目的性。对我来说，可能比如说我喜欢在这一片儿转悠转悠，就那个氛围，我觉得是它
2: 是按片儿走，我是很舒服。
1: <笑><笑>对，可能那种感觉你会就觉得是身心都比较放松的。然后你可能也会想去看点什么东西，嗯、比如说看看某一个地方是不是有什么变化呀，或者你知道今天有晚霞。你可能就大概想往哪一片骑一骑，没有人能碰上，他确实有了，然后你拍两张照片，试试那种每天,每天
2: 傍晚的那个时刻，一定的朋友圈都是非常有看头。但主要是你
1: 没有那么强的目的性，<对>因为那我我是不是一个不喜欢有目的性的人？就是如果特别强的目的性的话，我就觉得累了。嗯，嗯就是因为你会承担说，但你没有达到那个东西，你就会觉得我何必呢？反正都是出来哎，那所以如果
2: 真的给你个长假，你会？不是那种做特别有目的性计划的那种，是吧？哦，我会
1: 啊，我是会。对，我会做
0: 。你看，毛毛对
2: ，天秤座真的人生就是给你
1: 给你一个七天的假期，什么事儿没有，你就你就出去，他不能接受规一个什么的话，我是会会做非常细致的规划了
0: 。啊，是吗？太卷了。如果你要是跟朋友一起出去，你一定是制作规划的那个人，是吗？
1: 有可能，对，看那个朋友是不是也是一啊，如果那
0: 个朋友是一个比较强势的，那你就随他也 OK。
1: 对，但比如说我跟朋友出去，大家就是
0: 也不<笑>人设立住
1: 了，一定<笑>老是人设立住了，嗯、还是还是会的。就是如果说他说你随便，而且我也能知道我们俩是能玩到一起去的，就有一些共同兴趣点的话，嗯、可能我会会把那个大概呢弄得很清楚。但我说的我没什么目的性，是在一个你现在生活的城市，我没有那么强的目的说就要看一个什么东西。我是喜欢就随便溜达最好，嗯、那样是会很棒。比如说你骑到这个路口，我就不想往那边拐，往另外一个方向拐了那。这样你会觉得很自由吗
0: ？OK， 那我们就给你七天啊、哦。嗯、这个一会儿梦然和长乐也可以，我们都回答一下。就如果就给你七天的假期，嗯、你现在按你自己的想法，尽量把它安排的让自己觉得开心、快乐、不空虚，嗯、你会怎么去安
1: 排呢？就像我刚才说的，比如说我就是想去拿上海举例子吧，比如说就是想去上海，因为可能之前你没有这么长的时间。在这个城市好好的看一下，那可能你要把每天的日程排满，比如说有几天可能我就是专门是出去为了拍照去的，嗯，啊，这是有一个路线，然后可能有一些你想去看的，嗯、呃，建筑也好，或者是一些街区也好，你把它排满就好了，因为你知道你今天怎么也看不完的，只要你尽可能的把你的路线能串的更多就好了嘛，这就是我的。这种方式，但这种方式就很很费人，就是你一个人自己折腾没关系。但如果有，因为我之前有一回是带着家里人出去这么走，走了一天，第二天想
2: 跟你再去了
1: 。对我妈和我姐说说，嗯，就把我们放到一个<笑><笑>就是什么地儿，然后你自己转去吧，然后晚上我们一块儿吃饭就好。我说行，嗯、那样其实对于两个人来说都很都很轻松，我也不用，
0: 你也不会妥协。你一定会坚持说，还是按照自己的放假的方对那个时候，你会有一
1: 个心理的落差，就是说本来已经这种假期很少了，好不容易出来一趟，那你自己肯定是不愿意割舍太多。就是一
0: 丁的那个假期安排，他他是希望能够完全遵从。自己的一个意愿，然后整个安排下来包括那个节奏等等，嗯，
1: 并不一定是我自己，等等就是在一起玩的人的是、嗯、的大家是没有觉得说因为你的投入，然后别人没有那么投入，然后你会觉得哎，这样好像不太合适。这你
2: 缺一个志趣相投的搭子。莫、哦、然呢？我我刚才他一说，我也想，就是我年轻的时候，<笑>你不要这么说，<笑><是>别人还以为你多大了。我二十多岁的时候，也是那种比较珍惜那个时间，然后、嗯。嗯，就想把这个假期用尽他、嗯、然后我曾经就是也是跟朋友出去的时候，如果他们在酒店里准备的时间很长，或者说他想睡个觉，<到>我就很难受。嗯、我就想，<对>你都出来了，怎么能在这儿睡觉呢？就在酒店里睡觉吗？就我我就有点难受。然后我就会说，那你睡我，我就要不出去。我我其实也不是去远地儿，就哪怕我在那个楼下转一转。我都觉得，哎，我我没有在屋里待着，嗯，但是现在我就不会了。嗯、现在就就比如说我我可能现在计划后面如果有假的话，我就会带着孩子去一个那种待得住的地方，比如说去那个克拉麦的那种度假村。就是一架全包，我什么都不用想，我在屋里或者我在一个户外坐着，然后把它托给那些 G O 看着就行了。我就觉得这样就很好，或者说我也不会定一个小目的地，就会比如定一个城市，去了以后就是现查，或者是想去哪儿了，就是商量就去。除非有一些可能乐园这种买门票要提前定，其他的我就无所谓，就开心就好。
0: 我们做个假设啊，假设你有，比如说三天的时间，你可以不用带娃，就是真的不用带着娃一起出去旅行，完全是你自己去规划你自己的一个假期，你会做什么？
2: 但是我还是有吧，对吧？<笑><笑>就是我的这个假设是在我二十多岁的时候，还是现在的我
0: 的假设是，比如说这三天就是有别人来帮你看完，你不用操心它。哦、你现在可以去规划一个自己那我不会
2: 去特种兵那种，我还是以休休息放松为主吧。
0: 嗯，就是知
1: 道三天之后吧，还是回到那种
2: 。<笑>就是心态和那个身体的状态也不太一样了。以前真的就如果说徒步，嗯、我愿意去，我背着包什么的，我愿意去。你现在让我再去。一个，或者我会带着一堆东西出去做手工，我我会带着他，有可能
0: 让别人围观你做手工<笑>
2: 。那也不是，就是你，你就就像有人以前出去，比如带着毛线在那儿织， oh. 或者是什么的，我会我会觉得，就是那个状态下，你真的就是不用想任何事情，然后就是非常投入、非常放松，然后做出来以后你就很享受。嗯，然后但是现在就是孩子有一个好处，就是他现在也也很喜欢做手工，所以在这个地方就是我俩,俩如果一起做手工，一起做的，对对对，嗯，还是离不了孩
3: 子，对对，很难。对，<笑>刚刚听莫然老师说，我我好像也有这样的一个心理转换的过程，就是我刚上大学。大学那一会儿吧，嗯、那个时候我也是一有假期就会，嗯，比如说有几天出去玩的话，我就会安排的特别满。嗯、而且那个时候还有一个心理，可能就是你会买那种过夜的火车，因为你不想在路途上路途上浪费时间。嗯、对、嗯、你可能就是那种睡一晚，然后第二天早上就到了，然后把包放到酒店里面，你就开始出去玩。然后可能你一天至少要安排几个景点吧，嗯、就你可能到苏州那边去逛园林，嗯、就拉着我妈一块儿去，可能一天就要逛个。两个起码就是这种水平，其实还是挺累的。所以现在再让我去想下一次。再有这个假期，就马上要到的这个端午的假期，我会怎么去安排？我就突然有点不知道该怎么去安排了，因为可能之前我也是有点像伊丁老师说的那种目的性很强，就是我要去一个地方，然后我就要把这个地方的所有的都看了看,看了够，我想看的都看了。嗯、但是现在再想想那种节奏，还是会觉得挺累的。所以现在就可能更希望的是说，能有这样子整片的时间，哪怕就在一个地方待着，就不去计划了。对我觉得这个可能也。也跟我男朋友有关系，就是我们两个就是是两个极端，他是一个一点都不喜欢计划的人，然后我是一个比较喜欢计划的人，我男朋友从来就没有。周末的安排，他可能周末突然他说我想去打个球，我就去打球；我想打游戏，我就出去打游戏；或者是说他想去看有个什么什么什么展，很有意思，他出去看，他就立马出去看，他就是这种。所以可能跟他在一起久了之后，我也觉得好像，呃，有的时候不需要去，尤其是假期啊，就不需要去安排什么，不需要带着那么强的目的性，可能就是你随性一点，然后想到要去一个什么地方，然后你就过去，然后过去就随便看看，随便转转，说不定会有。一些这种不太一样的这种收获，对，主要是跟男朋友在一起，<笑>所以就没
0: 白过，是吧？也也没有，我们俩不是所有的假一狗粮，你说说，<笑>我们不是所有的假期都会在一起过啊。<笑> uh, <对>我我还蛮同意长乐说的，就是我会觉得我有时候那个心态也是在有变化的，嗯嗯比如说周末的时候，我可能两天没有办法都在家里宅着。我可能有一天会静，有一天会动一点，就是，但是如果说怎么样不白过的话，嗯、就是整个的这个假期完全是按照我自己的意愿自主去掌控、自主去安排的。我觉得这个很重要。嗯,嗯，我之前在可能几年前工作有一段时间会比较烦躁的时候，是因为我觉得我没有办法去把控我的工作和我的生活。我觉得这是假期对我来讲，好像就变得没有意义了。就就就所谓他们就是说，你去谈论假期，其实就是在谈论你的一个价值观嘛。就好比美国人他们是觉得他们的生活是为了工作，但是英国人、欧洲人会觉得他们的工作是为了生活，这会导致他们对于工作的这种状态和态度是截然不同的。我蛮推荐大家去看那个韩炳哲有一个书叫做《倦怠社会》，那个韩。他那个《倦怠社会》里面就会提到说，他觉得二十一世纪现在这个社会是一个。功效就是新自由主义下的那种绩效、绩效类的这种社会，对对对对，公绩社会、绩效、嗯、社会，就是你现在是一种对于自我的一种剥削。你是在新自由主义下，好像你是很自由、你很 free 的，但是其实你是在这种制度下对自我的一种不断的剥削，因为你在不断的去追求一些你技能上的呃增加，嗯、在不断的追求一些你可能永远达到不了的目标，因为你永远达到不了这种目标，所以你会不断的把自己陷入。在一种愧疚感之中，然后你陷入到这种里边，你就会不断的把自己卷在里边，你慢慢慢慢越卷越卷，你就变得很倦怠，你就把控不了你的工作了，你把控不了你的工作，你又把控不了你的生活，然后这样的话，我就觉得假期你去讨论它，好像意义都。没有了，因为你的假期也不是真正的假期。嗯嗯，这是我在做这期节目的时候，最开始我们可能想要讨论说，去聊更轻松的一些话题，但是，呃，做了一些功课之后，我会发现，其实你对于假期的一个讨论是完全没有办法脱离开工作和生活的。嗯、呃，我们自己有一档马克思请回答的那个课嘛，我就听了里面的有一讲，是一个呃是张武老师讲的，他里面就讲到马克思对人的一个学说，里面就提到马克思有一个异化劳动的一个理论，里面提到了四重的异化，嗯、四重异化里面其中有两重，我觉得是对于我们今天的讨论有一些借鉴意义的。一个他就提到了是劳动力的这种异化，就相当于说我们人想要去做的这。个。这个劳动已经不是我们自己喜欢去做的这个劳动了，所以你去做的这个事情的时候你是难受的。他他讲劳动是分为异化劳动和对象化劳动。什么叫对象化劳动？对象化劳动就是你做的这个事情，比如说你在做一个雕塑，你全神贯注在做，它是一个你创造出来的价值。是一个作品，你在创造的这个过程中，你是有一个心流的状态，所以你在整个对象化劳动的时候，你最后感受到的是一种自我价值的提升、自我价值的体现，所以你是开心的。但你去做异化劳动的时候，你越劳动越不开心。它里面第三重的异化就叫做人和他的类本质的异化。所谓类本质，就是自由的、有意识的劳动，叫做类本质的这种劳动。你后来就变成了，你所有的劳动其实是把你自己所奴役了。就是如果为了劳动而劳动，对，为了劳动而劳动，所以你越劳动，你越工作就会越不开心。你不断的陷入在这种异化的劳动里，你只会让自己不断的不开心，然后不断的被卷入进去，然后你就不断的倦怠。嗯，所以如果是这样去看待的话，我们想要去从这里面抽离出来，可能你还是要重新。找到自己对于工作和生活的那种把控感，嗯，但但其实是蛮难的，我觉得这是一个不太容易的事情。我刚才听你说，就是我之前不是一直在家看孩
2: 子那段时间，我不是一直就是在做手工，在做那些艺术作品，然后再往外卖嘛。就其实做的过程我是很开心，就是心流的那种状态。嗯、但是他是售卖的过程吗？不是，但是他当他成为你通过他去获取钱，他、嗯、变成了一个，一嗯，他就不一样了。<好>但是如果是副
1: 业是觉得是我。就它变成了一个
0: 商
2: 品，对对对。然后呢，你要是工作，如果你为了工作而工作，但是我能得到相应的回报价值，我我是觉得 OK 的。就你给我足够的钱。等价的钱，我我干了这个事儿，我也觉得 OK， 我就是拿到了回报嘛。但是如果你真的就是在做自己喜欢做的事情，但是呢，那个生计可能成为一个你要去操心的事情，嗯嗯那可能也也不太会让你高兴了。嗯嗯所以他可能还有那那一层的关系。
3: 因为我觉得你把它当兴趣去做的时候，可能会有更多的自主权，然后你可以想要去嗯把它。按照自己的一些理解和想法去创造，但是如果说这个事情变成了一件生计，它进入到这个市场里面，然后你就要去考虑消费者他们的一些意愿，然后以及一些市场的这种定价,价格的一些规律啊之
0: 类的，你就会被动的去做一些改变。对，而且我觉得可能。就是困在了一个系统里吧，就是你困在了这个里边，嗯、你你自己能做的好像也就变得很有限。我我觉得假期也是一样的。回到最开始的那个问题，说假期怎么过才能觉得不空虚？我觉得对我来说最重要的就是这个假期完全是我自主，我不希望被别人去安排。哦、嗯嗯嗯，我觉得这个可能会更重要，因为当我们现在已经成为打工人了之后，我们的假期变得弥足珍贵，不再是小的时候的那种那种假期，我们可以去玩啊，或者是可能去看一些好看的东西啊，跟爸妈一起出去啊什么的。那现在假期对于我们来说的意义，可能就是工作之外的一个放松，一个喘息的
1: 时间。因为原来你不放假的时候。的那个生活状态，对你来说没有像现在你工作的时候那么不能说压迫吧，就是让你觉得不可控的性那么强。就原来你不放假，你可能是在上学或者上什么，但你并不觉得那个东西是一个被迫去做的事儿吧？就对于大部分人来说，你并不会觉得我去上学或者干嘛的是一个很很痛苦的事儿，或者是我需要去应付的事儿，对，就觉得这个是。顺理成章，你小时候也不会琢磨那么多，所以你们也不并不会觉得那样一个假期，我要把它看得多重或者怎么样，一定要有一个什么东西。但现在是因为你会觉得我工作这个时间，很多时候并不能获得你自己的一个自我价值的实现，或者我并不能掌控过多的东西，那我就更需要在一个你告诉我这段时间本来是你可以自由安排的时候。我觉得百分之百啊！你不能在这个时候再去给我一些我不能掌控的这个感觉，那我当然会觉得这个是不好了。所以、嗯、可能那个点是除了假期本身之外，你不放假那段时间，你对他的那个投入的状态也有变化了、嗯
3: 。嗯，所以假期可能是打工人一年当中为数不多的可以自己有掌控权的一段时间，嗯、还不一定能掌控
0: ，<笑><笑>对，名义上是这样的。最后再来聊一下，就是确实马上要到端午节这个假期了嘛，然后几位老师，我们可以稍微去推荐一下，比如说这个假期有没有推荐大家可以去，这种攻略也好，或者说想要推荐的影视剧或者是什么样的也好，有没有？来
2: 听数字看，<笑>因为我这个端午，跟你说，我这个端午三天可能都是。在跟孩子准备期末考试， oh. 因为他们马上就要期末了，所以这个假期估计是不行了，就肯定会等到
0: 暑假之后了嗯，没啦，就是听数字看是吗？
2: 这这块不别剪
0: ，<笑>拉手<重><笑>这块不能剪。<笑>桃花
2: 坞的那个综艺，我觉得还是
0: 对对对。漠然有跟我推荐那个综艺，就是桃花坞第、嗯、第几集？第三集是是，现在第三季。第三但是我觉得第二季会比较啊，是因为它里面有一些就是社交的那那一部分观察，我觉得还蛮有意思人去
2: 提供了一个。梦想中、理想中的一个生活，然后把他们抽离出自己本身的那个职业的生活状态，对对，可能看一看的时候也会自己会代入一些吧。但是反
0: 正综艺也不要当真，
2: <笑><笑>因为他是一个那种很多人就都有有认识的有不认识的，嗯、然后你在同一个生活环境下，嗯，其实是有很多社交当中交往里面的问题。哦嗯，然后可能就小到说我们这一桌人谁谁来当这个屋长去决策一些事情，嗯嗯、还是说我们抛出一个问题，大家怎么能协商一致解决啊、嗯嗯
0: ？就是很多
2: 这种小的点，对
0: ,对，那还挺有意思。嗯，我觉得如果是三天小长假的话，大家可以安排一些稍微休闲的活动，比如说，如果你贝斯在北京的话，你可以去看一些呃展览，像现在七九八，包括遇见美术馆。还有国博其实都有非常多很多的展览，遇见美术馆我知道的是最近有一个古埃及的展，然后像国博它最近是有一个乌菲奇美术馆藏大师的一个自画像展。大家应该知道，国博最近都还蛮火的。然后除此之外的话，其实这一段时间北京也有非常多的这种话剧、音乐剧，包括一些线下的喜剧表演的演出，呃，即兴戏剧等等。我觉得这些其实也蛮推荐，大家可以去看一看。然后除此之外，我觉得就是挺推荐大家趁现在还没有特别热。可以去京郊去爬一爬山，或者说你不在北京，你所在的城市附近有一些这种可以去徒步的山的话，我也蛮推荐大家。可能就一天一日的这种行程比较好。然后剩下两天的话，我觉得可以有一天稍微在家里陪陪家人，或者跟朋友一起去约约吃个饭，然后打卡一些比较好吃的美食。那还有一天，也许你可能就要开始准备后面一天的工作。<笑>我这个端午节的话，其实是请了
3: 三天年假，因为很早之前大家就说这个端午节你请三天年假就可以休八天嘛。然后现在六月份嘛，其实挺适合，就是如果说能请，就是各位听众朋友们能请年假的话，其实也挺推荐这么请，然后去像这种八天的话，可以去一些嗯，像西藏啊，或者是嗯新疆这边可以去自驾这种的。但是新疆最近
0: 太热了，嗯、真的对，嗯
3: ，但是这个防晒对，但是如果是是七八月去的话，就更更热了。<对>所以这个这个季节还可以去，或者去川西之类的。嗯都是比较好的选择。那我自己的话，其实是我本来是想打算去景德镇，就整个就八天待在那边，然后去嗯学一学那个陶艺、嗯、<义>拉胚之类的，嗯、入个门先。但是但是没有找到比较合适的工作室，所以可能这次就是先简单的去看一看，踩踩点但我看现在就是有很多这种年轻人，他们呃就会利用假期或者是 gap year 去景德镇。然后学陶瓷，因为其实你过去的话，一般它的课程时间都会比较长。如果你真的想学什么东西的话，对，所以如果大家有整块的时间的话，也可以考虑去。然后那边有也有一些美术馆、陶瓷展之类的，所以如果大家就是感兴趣的话，也可以
0: 去逛一逛。嗯，对，而且现在那个叫 City Walk 非常流行，就是城市漫游嘛。如果三天的时间的话，其实你确实是可以选择一个可能给你城市大概两个小时或三个小时车程的另外一个城市去那逛一逛。你会觉得你整个的时间是完全被拉长了。像我有一次，可能就是周六的早上去了一趟苏州，然后周一早上回来，那整个的两天在那边，你的整个的时间感会很不一样。你的感受是我好像在那儿已经待了三四天了，嗯，这个其实也蛮推荐大家的、嗯。其实这种小长假反而特别适合去那种。
3: 去一个城市，一个小城市，对，对对然后可以待几天。<对>像我之前就是也有利用小小的假期去过柳州，就是专门去吃螺蛳粉嗯，对，就就挺推荐大家可以看看自己周边哪些不是那么热门的一些
0: 景点。对对对对对，嗯、我觉得这还是挺好的，可以放松一下。伊丁老师压轴来说，
1: <笑>没有，所以我说主要是因为。就是我想推荐大家去刚才所有老师推荐那些地儿，就都不要去。<笑>就就因为我我的思路一直是这样，就是我是不很不喜欢去看攻略的，所以就是小红书这个东西对于我来说，就是我看哪儿火，然后就一定不要去这种地方。就我是觉得三天的假其实没必要再去那些大家都推荐的冷门景点，因为那种地方肯定不会冷门的。但是你要喜欢。就是扎堆凑热闹另说，但如果你真的就是说想找一个安静一点的地儿，或者就是放松一下的话，其实。就拿它当一个避雷就好了，不要去那些地方。然后你要想去哪儿的话就，就就去哪儿，就也没必要听我的推荐，因为我们推荐的地儿也都是很多人会去的地方，就反着来就好了。一定要是突
0: 然的叛逆？
1: <笑><笑>没有，确实是这样嘛。因为你就还是像刚,刚才大家说的一样，你假期一旦你有了特别强的目的性，或有特别强的攻略，你就难免会有。失望的地方，尤其是假期嘛，大家其实现在放假，我是觉得很多人会觉得这个假期变得不好玩了，也是在于可用的时间就这些地，就这些时间，然后所能做出来的安排越来越相似了。那照着那些攻略也好，或者说冷门的路线去走，其实你到那儿发现，大家都是奔着这个来的。那看景不如听景嘛，就你会并不一定真的能获得你想获得那个东西，倒不如说你索性就把这些东西抛开，去自己寻摸一点你想做的事儿，可能这三天你也能过得挺开心的。
0: 学磨点什么自己想做的事儿呢？
1: 因人而异了呵呵，这肯定因人，如果你这种事儿还需要有一个很标准的答案的话，那不就不开心了？<笑>嗯、比如
0: 说像端午啊
2: 、中秋啊，就这种假日，就以我来说，我就把它当周末过了。嗯嗯,嗯，然后可能自己的年假那个才是真的假，因为你可以去卡在别人都不出去的时候，时然后你可能才能达到你想要的那种
0: 效果。对、嗯嗯、对,对
2: ，所以其实这个端午，我我确实就把它当周末了。
0: 就比周末多一天嘛，嗯、其实就对
2: 对，对但你那一天就是<对>就像依琳说那个，比如周日很很、哎、<呦>很忙，然后就哎，明天还有一天，<笑>就把它想象成这样过就
0: 好了。<笑><笑>好，那我们今天聊了特别多有关假期调休的话题，但其实是从这个话题又聊到了更多关于工作的意义、工作的价值，以及你可能是怎么去看待你的生活和工作的。不知道大家听的感觉怎么样？我其实还蛮希望大家可以在评论区反馈给我们你的感受，你是怎么去看待可能这种假期的意义，以及它和工作之间的这种差异吧。好，那我们这一期节目就是这样，感谢大家关注我们的中场时间。那中场时间现在也在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐和苹果播客上线，欢迎大家多多去订阅支持我们。那我们这期节目就是这样，谢谢大家，我们下期再见。